0: Beste luisteraar, ik ben tot de conclusie gekomen dat het misschien helemaal nooit meer ophoudt en dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dat bedacht heb de afgelopen dagen. En daar is ook zelfs een woord voor gekomen waar ik toch ook wel heel erg over aan het nadenken ben, namelijk de anderhalve meter samenleving zoals die werd uh, genoemd door Rutte. Want dat betekent dat al ons leven zal veranderen, ook er is niet meer zoiets als na de coronacrisis. Dus ik denk dat wij deze podcast tot in lengte vandaag moeten gaan maken. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Linda.
1: Nee, hoogsie. nee.
0: Wat is er nou?
1: Nee, ik, wil, ik vind het echt een verschrikkelijk idee dat er alleen nog maar een anderhalve meter maatschappij Oh, daar ben je over. Ik dacht dat je iets anders... Ja. Nee, nee, natuurlijk. Nee, ik haak je aan op jou... Inleiding nee, het, het lijkt me verschrikkelijk en het is ook helemaal niet. Dan moeten we een land hebben dat, dat uh, uh, vijf keer zo groot is. Weet je hoe ga je ooit in de spits reizen? Daar ben je blij als je nu tien centimeter afstand van elkaar hebt. Het...
0: Ja, ik heb natuurlijk veel over onderwijs nagedacht en dan bedenk je ineens hoe ontzettend knus het allemaal is wat we de hele week aan het doen zijn met die studenten, maar ook inderdaad reizen als ik mijn normale dag zoals ik die, die doormaak bedenk, is dat ik ochtends opsta dat ik op een station ben waar het hartstikke druk is op een perron, dat je je plekje moet verwerven. Dat je verwerven. met
1: mensen die trein in. Dat je,
0: nou ja dat gevoel dat je ergens in zo'n staand coupé of uh, hoe heet dat dan allemaal op het balkon staat en dat je tegen elkaar staat aan te rijden, terwijl je elkaar wel aan het negeren bent. En dan kom je op een kantoor waar je andere mensen tegenkomt... waar het druk is. Waar je kan je band... nooit meer
1: met iemand in een lift. Nee,
0: maar de, de hele universiteit is ingericht om zo'n 25 tot 30 studenten in een lokaal te zetten.
1: Wat altijd te klein is.
0: En ja, daar wordt niet heel erg ruim in bemeten van... Goh, elke student sterker heeft een, nog, een, een bureau nog, nodig. Sterker het is van... altijd
1: net te klein.
0: Nee, dus elke student, als je anderhalve meter afstand wil hebben... dat betekent dat je een bureau moet hebben van drie meter... Als je er dan van uitgaat dat wij zo'n 25 studenten in een lokaal hebben... moeten wij 75 meter bureau hebben om één werkgroep te kunnen geven. Een gemiddeld hoorcollege die we hebben... dat gaat ook tussen de 70 tot wel 400 studenten die dat, uh, daar aanwezig zijn. Als je gaat uitrekenen, als je dat allemaal keer drie meter moet gaan doen. Wat voor enorme vastgoed we dan zouden maar moeten hebben. Maar dat
1: gaat dus gewoon niet. Dus ik nou. weet niet wat Rutte daarbij uh, in gedachten, hoe Rutte dat in gedachten zag. Um, want dat, dat werkt gewoon niet. Nee, dus
0: we gaan echt naar waar we misschien helemaal in het begin toen we met deze reeks begonnen hebben. Al een beetje lopen te fantaseren: van, Goh, wat zou hier nou blijvend van zijn? Ik denk dat dit wel een hele goede indicatie is dat we echt dingen fundamenteel moeten gaan uh, veranderen. En dat vond ik wel een beetje mijn, mijn ja, dat vond ik wel een, een shock deze ja. week. Dat ik me. Na een week of drie, vier zitten we nu... dat het echt wel door is gedrongen. Ik denk, dit gaat niet voorbij.
1: Nou Gelukkig om de shock te verzachten... hebben we een cadeau gekregen van onze sponsor. Ja, een van de sponsoren heeft uh, uh,
0: natuurlijk... Uh, uh, nou, dat is heel lief. Dat is niet natuurlijk. Heel veel dank daarvoor.
1: Ja, super. Dus uh, er werd een uh, pakketje bezorgd... Uh, bij mij voor Linda en Vincent... met ontzettend lekkere natuurwijnen erin... Dus dank, Mustafa.
0: Dank, uh, Mustafa. Het werkt ook ontsmetten natuurlijk, want er zit gelukkig alcohol
1: in. Ah, dat is een beetje Trumpie. Ja. <laughs> Anders, dat, uh, maar we zijn er heel blij mee als u dit luistert. En u wilt ons ook cadeautjes sturen. <laughs> Schroom niet, we houden van cadeautjes.
0: Wat ook een cadeautje is, zijn natuurlijk de bijdragers <laughs> <laughs> die wij hebben gekregen. Van oh onze. Uh, uh, ik,
1: ik zag um, um, Bram de Wijs twitterde deze week. Um, uh, als het een mooi bruggetje is, wordt het heel lelijk of zo als je het benoemt. En toen schreef ik terug: ja, ik, ik benoem de bruggetjes altijd om, um, om mijn gesprekspartners af te kappen. Dus dan, oh, dit dan... is
0: een mooi bruggetje en dan en hou je bek eigenlijk. Ja, dus dan. weet je ja.
1: van, Nou, goed dat je dat zegt. Want het is een, Omdat ik door wil. Weet je wel dat je door wil met ja. het, met het uh, draaiboek. En nu heb ik dus dit mooi bruggetje benoemd. Is, als het onderwijs is... luistert. Hoi, Bram.
0: Er is, er is ook een manier om af te kappen als mensen ja gaan uitspreken terwijl ze inademen. Dan zeggen ze niet ja, maar ja, ja, ja. ja. En dan, dan betekent dat je naar iets anders gaat. Uh, vandaag hebben we ook weer bijdragers van, 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 van lieve collega's die daarover hebben nagedacht. Met een heel breed spectrum aan expertise. We gaan
1: vandaag wel echt uh, uh, iets anders doen dan wat we normaal doen.
0: We gaan, echt, uh, we gaan zeker dat over de hedendaagse tijd hebben. Misschien ja. wel een beetje over de toekomst. Maar we, we beginnen in een ver verleden. Want dat er een pandemie is, is natuurlijk niet voor het eerst.
1: Je moet even zeggen naar wie we gaan luisteren. Oh.
0: We gaan luisteren naar dokter Frank Bransma. Uh, Frank is gespecialiseerd in middeleeuwse letterkunde. En vanuit dat perspectief heeft hij de volgende bijdrage gemaakt.
2: In de huidige crisis is voor mij als onderzoeker van middeleeuwse literatuur, als, als literatuurwetenschapper en medievist, de parallel met de zwarte dood uit het midden van de 14e eeuw heel intrigerend en eigenlijk onontkoombaar. Die zwarte dood was ook een pandemie. Het was de builenpest, een bacteriële infectie die door vlooien van mens tot mens wordt overgebracht. En die vlooien die verspreiden zich vooral doordat zwarte ratten zich overal uh, verspreiden en allerlei mensen tegenkwamen. Van december 1347 tot december 1350 verspreidt die ziekte... Zich heel geleidelijk over heel Europa. Het was een vreselijke plaag. Er zijn in totaal eh, waarschijnlijk wel 75 miljoen mensen aan dood gegaan. En hij trof ook iedereen. Van jong tot oud. Hele gezinnen, hele dorpen. En grote delen van steden gingen ten onder aan die zwarte dood. De tekst van Boccaccio, de Decameronen is een getuigenis van de pest en die leert ons ook wel bepaalde lessen over die pest. Een van de lessen is dat isoleren helpt, want in de tekst trekken tien jongelingen, allemaal gezond, zich terug op hun landgoed en daar vermaken ze zich door elkaar verhalen te vertellen. Je ziet de laatste tijd ook op Facebook en in allerlei streamdiensten wel uh, mensen verhalen uit die Camarone voorlezen. En dat geeft gelijk een tweede les van dat boek aan. Het geeft troost, het is heel prettig om je met verhalen te vermaken. En dat zien we nu ook, hè? juist nu we allemaal thuis zitten, wordt cultuur belangrijker. Of dat nu betekent dat je Netflix streamt of dat je weer allerlei mooie boeken oppakt die je een tijdje hebt laten liggen. Je zoekt weer troost in culturele uitingen. Zo heeft die zwarte Toot eigenlijk al twee verschillende lessen. Maar er is voor mij nog wel iets wat ik heel interessant vind in deze periode en de periode die gaat komen. En dat is dat na de Zwarte Dood er een belangrijke mentaliteitsverandering in heel veel verschillende cultuurgebieden in Europa plaatsvond. Die is niet zo heel makkelijk vast te pinnen, maar er was wel een verandering in bijvoorbeeld het denken over leven en dood. Dat idee van uh, memento mori, gedenk te sterven, wat heel erg een soort van motto van de late middeleeuwen wordt gezien, dat begint met name na de pest. En je kunt zomaar van de ene dag op de andere ziek worden en in no time dood zijn. Dat hebben mensen meegemaakt en dat zie je dus ook later terug in de literatuur. Dus men is zich meer bewust van de dood, uh, betekent ook dat men vaker nadenkt over hoe je dan eigenlijk dood zou moeten gaan. Hè. Er komen een soort van stervenskunsten, de die op. Maar wat je ook ziet, is dat bepaalde bevolkingsgroepen, met name in de middeleeuwen de geestelijkheid, het moeilijk krijgen vaak bekritiseerd worden. Uh, er komen scherpe teksten met kritiek op de geestelijkheid na de pest. En het heeft vooral te maken met het feit dat in die pestperiode de, de geestelijkheid eigenlijk op de proef werd gesteld en faalde. Zij konden geen redding bieden, zij konden geen hulp bieden. En dat wordt ze achteraf toch wel kwalijk genomen. Er ontstaat een echte een beetje Anticlericale uh, sfeer. En ik ben eigenlijk heel benieuwd of in de periode die nu komt, hè, die wij na de coronacrisis gaan krijgen, of er ook zo'n uh, mentaliteitsverandering optreedt. Hè, of we bijvoorbeeld allemaal wat mindvoller worden en wat meer genieten van het leven dan we tot nu toe gedoen hebben en wat minder haast hebben. Maar misschien is er ook wel uh, wat meer kritiek op bepaalde uh, religieuze groeperingen. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat. Uh, in de, in, de, in de Bijbelbelt kerkdiensten best een besmettingshaard zijn, uh, dat zou misschien tot gevolg kunnen hebben dat, uh, dat religieuze leven wat meer uh, kritiek gaat krijgen. Er is in de Nederlandse literatuur toch al een heel subgenre van het opgroeien in een sterk christelijke omgeving. Uh, van allerlei uh, jonge auteurs. Het zou kunnen zijn dat er meer boeken van die aard... ...verschijnen waarin met name ook het religieus in de leven... ...tijdens de coronacrisis op een bepaalde manieren naar voren komt. Dus ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar.
0: Dankjewel Frank. Wat mij gelijk aan, op de gedachte bracht... ...toen ik hoorde wat Frank had bijgedragen... ...is dat het in de midden van de 14e eeuw... ...zich heel erg richtte tegen de geestelijkheid. Mm -hmm. Of dat in deze moderne tijden is die geestelijkheid niet juist vervangen door onze seculiere leiders? Is de autoriteit die uh, toen werd toegekend aan de geestelijkheid... zijn dat nu eigenlijk niet onze premiers en de presidenten... of uh, de burgemeesters of uh, de gouverneurs in de Verenigde nou, Staten? Ik,
1: ik moest juist denken aan... Uh, ik las van de week een uh, stuk met een uh, psychoanalyticus... ik weet zijn naam even niet meer, maar ik doe er niet zoveel toe... want hij haalde Lenin uh, aan... Uh, en Lenin heeft ooit gezegd: uh, ik snap niet waarom mensen in westerse democratieën stemmen, want hun leiders zijn niet de politici, maar uh, de bedrijven. En uh, hè, dus wij, wij zitten zo sterk in dat neoliberalisme. We vinden het onmogelijk om het einde van het kapitalisme ons voor te stellen. En als je nou gaat kijken naar, weet je, wat heeft nou gefaald? Uh, tijdens deze, uh, wat faalt tijdens deze crisis, dan uh, is het toch wel dat neoliberalisme bijvoorbeeld de reden waarom er zo'n tekort aan mondkapjes en beschermende kleding is, is omdat ziekenhuizen een zo beperkt ja. mogelijke voorraad moeten voeren, omdat dat uh, financieel voordeliger is.
0: Just in time management, ja,
1: ja, yeah, dat precies dat just in time management en ehm. Um, uh, nou ja, dat is, dat is al een prachtig voorbeeld van waarom je een ziekenhuis niet uh, op zo'n manier zou moeten runnen, maar toch op een andere, met een andere visie zou moeten zou moeten runnen. Um... Tegelijkertijd, en we hebben het daar al vaker over gehad in de podcast. Denk ik dat je dus moet oppassen met die grote verhalen. Of met het einde snel En vandaag, het is vandaag zaterdag. Bas Heijnen had een mooi stuk over de. Per, de, de nee, hij, schrijft, hij noemt het de parmantige duidingsdrift. Die we zien. We, zitten natuurlijk, we hebben een enorme duidingsindustrie. Er zijn veel te veel columnisten. En Bas Heijnen schrijft ook heel grappig op dat hij daar natuurlijk zelf ook onderdeel van is. Zo niet de Aanvoerder. Uh, maar hij schreef.
0: Om als col col columnisten te benoemen dat het te veel columnisten zijn, is uh, wel gezet uh, te denken.
1: Hij schreef, en dit vond ik een mooie quote. Ik heb nog nooit iemand. Ik heb nog niemand voorbij zien komen die ontzettend moest vaststellen dat de pandemie zijn wereldbeeld totaal omver heeft gegooid. Dat het virus al zijn gedachten en idealen een dreun heeft gegeven. Uh, dus daar moest ik aan denken uh, toen ik dit net hoorde. Uh, die kritiek op die geestelijkheid, die was er waarschijnlijk niet meteen. Er was niet meteen tijdens de, uh, tijdens de, zwarte, de, de zwarte dood um, dat er honderden opiniestukken en tweets verschenen van mensen die allemaal dachten we moeten het nu daar moet nu. Nee, dat komt later. Ja, als, als, uh... Dat beschrijft
0: Frank ook. Hè? Dat, dat, een, 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 na de crisis krijgen we de duiding.
1: Ja, en um, dus al die mensen die dat nu willen, daar denk ik, daar moet je dus een beetje ver van blijven. Uh, en in die zin uh, stemmen dat wel hoopvol voor de toekomst. Ik ben wel benieuwd wat er, wat er gaat komen. Want wat je net zei: hè, van er komt geen post-corona-maatschappij. Uiteindelijk komt er een post-corona-maatschappij. Er zal. Er zal, op, er zal iets anders komen
0: nou dat vraag ik me af zoals Frank dat beschrijft het, het memento mori dus die aanwezigheid van de dood in ons denken en dat, het een, 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 dat je dat op een mooie manier kan doen of een goede manier dat is natuurlijk, ik weet natuurlijk niet hoe dat voor de 14e eeuw was, maar dat het zo ontzettend ingrained is in onze christelijke samenleving om daarover na te denken, dat is nooit meer weggegaan. En ik kan me heel goed voorstellen dat uh, de zwarte dood daar een enorme bijdrage aan heeft geleverd, dat die aanwezigheid er is in ons denken... Ook 600 jaar later nog. Nou,
1: ik, vond het, ik vond het heel opmerkelijk dat ik meteen dacht: was, huh, maar in die tijd ging je toch massaal dood aan van alles. En ik bedoel als je zeg ja. maar de twintig voorbij was, dan, uh, dan had je echt dikke mazzel. En dat hadden de mensen niet. Dus het leek me dat er altijd al uh, een heel erg gedenk te sterven. Heerste. Maar dat was toch blijkbaar niet zo. Nee,
0: het was echt een, 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 een noviteit uit de 14e eeuw. Maar blijkbaar. Dit, en dit is
1: misschien een hele nare vraag. Hè? Maar heb jij nou het idee uh, dat de dood nu extra om ons heen is. Voel je dat zo? Nee,
0: helemaal niet. Maar ook daar hebben we het wel eens eerder over gehad in deze podcast. Dat We hebben natuurlijk een enorm systeem opgebouwd om een soort steriliteit te hebben ten opzichte van de dood. We zien hier niet de kisten op straat staan. Oh, toen we Yvonne uh, van der Peil
1: te gast hadden precies. in onze fantastische aflevering over uitvaarttrends.
0: Ja, nou ja, ik denk dat die uitvaarttrends nu nog steeds doorgaan. Je ziet ook dat ook daarin een soort normaliteit zit. Ik heb laatst naar een livestream zitten kijken ja, van een je, uitvaart
1: kijken.
0: En uh, ook daarna zie je dat het zoveel mogelijk als business as usual verder gaat. Maar het staat ver af en het is iets wat helemaal uit ons zicht wordt onttrokken. Ik zag dat er nu 4000 mensen meer zijn overleden dan vorig jaar. Dus het vertaalt zich ook naar de statistieken. We kunnen niet meer zeggen het is gewoon een, een rare griep. Gelukkig uh,
1: ook maar. Toch had je er niet zoiets bij van ach, gelukkig ook maar? Dat het wel
0: echt zo is. Dat, dat, het uh, wel, dat
1: we het niet voor niks doen.
0: Uh, ja, nou, ik heb ook veel complottheorieën gekeken de afgelopen dagen... maar daar gaan we deze keer niet over hebben. Maar dat hebben we die twee afleveringen ja, geleden al gedaan. Ja, maar er is, er komen, nu komen echt, er komt alles los hoor uh, op YouTube aan, uh, aan complotten. Maar uh, ja, het, het onttrekt aan ontzicht... Uh, de dood nog steeds. Uh, we moeten dat dan zien uh, ja, door beelden of door witte lakens die over brankaars heen gaan. Maar echt de zichtbaarheid daarvan, van het lijden en sterven, ja, en zien we It eigenlijk
1: heel minimaal. In Italië, uh, toen de horrorverhalen uit Italië kwamen, ging het steeds over ambulances die af en aan rijden. En de lijkwagens vol in de straten. En ik hoor hier zelden uh, een ambulance. Veel minder ambulances dan dat ik normaal hoor. Ja.
0: Nee, het onttrekt zich volledig aan ons dus in die zin denk ik het niet. Iets anders dat Frank zei, deed me ook wel denken aan dat jongelingen met elkaar de heuvels intrekken en elkaar de verhalen gaan vertellen. Die zich deed me heel erg denken aan de superrijken die nu een privé-eiland ergens afhuren om daar met hun hele grote schepen naartoe te gaan en daar uh, de storm een beetje trachten uit te zitten. Want ja, je kan het je veroorloven, ik kan het. ...deze mensen ook niet echt kwalijk nemen. Nou, wat ik me ik, dus dat zat af te vragen, Solidariteit zit hem niet in dat je het ook moet krijgen. Wat
1: ik me laatst zat af te vragen was... Um, uh, nu... Maar gaan die
0: superrijken ook allemaal verhalen aan elkaar vertellen? Dat vraag ik mij dan af.
1: Nou, sommige zijn daar natuurlijk beter in dan anderen. Wat, ik, me, wat, ik, wat, ik, wat ik, waar ik eigenlijk een beetje op zat te hopen... ...terwijl dat het helemaal niet goed is voor de waarde van mijn huis. Misschien kan jij straks nog iets zeggen over je aandelen. Dat gaat um, heel goed. Maar... <laughs> maar um, nu, in New, uit New York weten we dat alle rijke mensen naar de Hamptons zijn gevlucht... Uh, en niet meer in de stad wilden blijven. Want de stad is natuurlijk wel, uh, uh, daar wonen mensen dicht op elkaar. Ja. Zou dit er nou toe kunnen leiden dat de stad weer onpopulair wordt? En dat als we naar zo'n anderhalve meter maatschappij gaan dat uh, de rijken dus liever op het, op het land willen gaan wonen... omdat daar meer ruimte is en minder kans op dit soort besmettingen. En zou daardoor de stad, <tied> want daar hoopte ik natuurlijk op... zou de stad daardoor weer vuig worden? Zou die daardoor weer... Oh, dat is je zo zoals, hoop ook, ja. Ja, maar nou, dat is wel interessant. Ja, ik interessante hou, niet van, vraag, die, ik want... hou niet van die bijeengeharkte uh, stad. Ik bedoel, het is, het is, ik vind het heel prettig dat er nu zo weinig. Um, dat, dat GroenLinks in Amsterdam ervoor heeft gezorgd dat heel veel plekken uh, autovrij zijn gemaakt. Maar het is natuurlijk wel een enorm binnen de lijntjes stad geworden. En ja. uh, zoals alle, alle 40ers en vijftigers... en andere Ja, jonge luisteraars. Verlang ik terug naar de jaren negentig.
0: Ja, kijk, een van de grote voordelen van de stad is... dat er heel veel uh, collectieve dingen gebeuren. Hè? Cultuur bijvoorbeeld, de theaters, de bioscopen, de cafés, uh, restaurants. Die je uh, zo makkelijk uh, uh, dat je daar naartoe kan... en dat je niet vanuit een of ander uh, dorp eerst met de auto moet. Dus ja, als die aantrekkelijkheid weggenomen wordt... omdat we in onze anderhalve, anderhalve meter samenleving... tussen plexiglas moeten gaan eten tussen elkaar... Ja, dan denk ik dat er een van de belangrijkste dingen die een, die een stad kan bieden, namelijk het gedeelde culturele leven, mm -hmm. uh, ja, wel een hele harde klap gaat krijgen. Wat je ziet ook in de culturele sector, wat er gebeurt, Er stond in NRC geloof ik ook een lang stuk over. Ja, dat staat echt op wankelen. Als je bedenkt dat het Rijksmuseum per dag al mist. En dat is niet een organisatie die enorme winstuitkeringen heeft. Alles wat er binnenkomt, wordt ook weer uitgegeven. Dat dat, dat valt weg. Dus maar ook dat, daar,
1: dat is ook dat is wel interessant om op te merken... ook het Rijksmuseum is dus een, een, uh, uh, is een culturele instelling, zoals je zegt... maar die wel moet opereren als een bedrijf... die marketingcampagnes doet... die altijd maar moet dragen voor voldoende bezoekers... terwijl een museum ook andere functies heeft die belangrijk zijn.
0: Nou kijk, die archivering, die functie die ze hebben... die gaat gewoon door natuurlijk. Ja. Die, 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 dat blijft bestaan. Maar we hebben een aantal jaren geleden gezegd... dat al die culturele instellingen als, als bedrijfjes moeten... Te gaan functioneren. En uh, ja, nu zien we als dat niet gaat. Kijk, de, ik, ik las een heel mooi stuk. Elke theatervoorstelling die nu afgelast is, die kan je straks niet inhalen. Je kan niet zeggen, straks komt iedereen en dan gaan we twee keer per dag spelen. Mensen hebben een bepaalde culturele dieet. Ik, 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 en je gaat dan straks ja. niet zeggen, nou, ik ben drie maanden niet naar de bioscoop geweest. En misschien gaan we de eerste week wel twee keer naar de bioscoop, nee, ik, want een, dat kan weer. En
1: de klus van me werd afgezegd, uh, uiteraard. En, uh, en meteen werd er een nieuwe datum gepland in het najaar. Uh, en ze zeiden maandag. Uh, wat was het, 16 oktober, kan je dan... want dat was de enige plek die we nog konden krijgen... bij Tivoli Vredenburg? Want al die culturele... Uh, ja. alle programmering van nu wordt dus... Uh, dat, dat doen ze eigenlijk allemaal. Ze zeggen, we willen het niet afzeggen... maar we willen het uitstellen. Ja. We willen het alsnog heel erg graag doen. Um, ik krijg het onwaarschijnlijk druk... Uh, wat dat betreft, in het najaar, als we in het najaar dit soort dingen weer mogen doen. En dat kan dus niet. En uh, ik zat ook te denken: mijn eigen boek uh, komt uit in het najaar. En uh, toen zag ik dat het boek van Hyperdriese uh, was uitgesteld tot het najaar. Want je kunt nu niet een beetje. Maar jouw boek, je boek gaat over
0: seks. En dat is als, als mensen vieze dingen met elkaar doen waarbij ze ze over. Dat, 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 dat nee,
1: komt er Nee, Mijn die... boek, boek is maatschappelijke tuiding van seks. Dus je hebt ook...
0: een extra hoofdstukje over seks en hygiëne. Nee, zeker een, niet.
1: Maar uh, nee, maar dus. Uh, het wordt ook dringen met boekpresentaties. Ja, en dan moet ik ook nog eens een keertje... Uh, weet je wel, ik moet de verjaardag van mijn beste vriendinnetje inhalen. De housewarming van haar, van haar moet ik inhalen. Ja. Uh, zelf ga ik straks als de keuken gedaan is en de nieuwe gordijnen er zijn... Uh, wil ik een house party, housewarming geven. Dus dat moet dan ook ingehaald worden. Dus ik, ik denk dat ik echt... Dat ik, dat ik ga bezwijken.
0: Het, het doet me een beetje denken als je uh, wat langer op vakantie bent geweest... en je bent op reis geweest, dan kom je terug en dan wil je iedereen weer zien. Dan heb je zo'n hypersociale periode. Want je, je wilt, en dan ontstaat er wel een soort normaliteit. Hè? Dan, dan, maar je moet het nog even inhalen. Ja, ik denk wel dat we die piek straks gaan krijgen. Maar ja, die zal daarna ook wel weer snel opdrogen natuurlijk. Dat, ja, dan dat houden we, we niet in stand. Waar me dan
1: ook zorgen over maken? Ik weet niet of het met jou zit. Maar... Um... Uh, nou ja, je hebt dat beertje net weer bijna op, maar uh, 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 ik ben ook helemaal niet meer getraind in feesten en in drinken, weet je wel. Ik bedoel, één fles van die lekkere wijn die Moes heeft bezorgd en uh, ik denk, dus uh, genoeg geweest. Oh, oh.
0: Daar maak je je zorgen over. Dat, uh...
1: ja, straks moet ik dus weer op peak performance, moet ik daar weer op al die borrels en al die netwerkdingen staan en leuk zijn en shinen. En, uh...
0: Uh, ja, ik denk, ja, wat rot voor je. Hallo. Waar ben ik? Ben ik aan het dromen? Waar is iedereen? Waarom zie je iemand niemand straat? Omdat ze in een intelligente lockdown zitten. Wat? We zitten in een intelligente
2: lockdown. Wat is een intelligente lockdown?
0: We zitten in quarantaine. We mogen hier buiten. Kijk maar op tv. Het aantal coronabeschermingen in dat is opgenomen naar 188. Mensen hebben het virus in het aardappel opgenomen. ab heringgeluiden, Volkert. Dank je wel. Super leuk. Ja, ja, maar het is niet heel opbeurend.
1: Nee, maar moet even zeggen, Volkert, onze Volkert, redacteur in Rusten, een van onze lievelingskinders, eigenlijk gewoon ons lievelingskind, toch?
0: En toch. andere wel, luisteren de, het
1: toch niet, maar is wel zo, de, toch? Kei, de
0: keizer van de podcast in Nederland. We dus, houden het
1: meest van Volkert.
0: Uh, ben je nou ook ooit medewerker bij ons geweest en voel je voel je nu benadeeld?
1: Maak dan zelf uh, ook het leukste. Ja, ja, nou, ja we hebben het als het moest een
0: doosje wijn op, dan komt het ja, ja, uh, misschien ja. wel weer goed. Heb jij wel eens nachtmerries hierover?
1: Um, ja, ja. Ik had dus um, um, uh, wat had ik nou? Eentje ben ik al weer vergeten, nee, maar ook ik had, ik had er ook over geschreven in mijn column van. Ik zit de hele tijd over mijn columns praten in deze podcast. Heb uh, je, moet je ik, te weinig
0: gelezen of zo? En, ik had,
1: nee, ik, want ik heb ik droom dus heel vaak. Dat ik, uh, beste luisteraar, ik ben al uh, een hele lange tijd gestopt met roken. En, uh, maar ik droom heel vaak dat ik dan uh, in mijn droom, is in, die, in, in het bestaan wat ik daar heb, in dat parallele universum, even ben vergeten dat ik gestopt was. En dan, en dan heb ik dus weer een paar sigaretten gerookt. en Kut, het is te laat. Weet je? Ik ben weer hooked. Die verslaving, is weer, het is te laat gewoon. Weet je. Het kwaad is al geschiet. Dat droom ik best wel vaak. En daar droom ik dus nu een corona-variant van. Dat ik dus wel weet dat je geen seksdates mag hebben. Maar dan ben ik dat in mijn droom even vergeten. En dan, floep, zit er toch een piemel in. En uh, dan denk ik, oh shit, en dan is het al te laat. Want dan ben je al te dichtbij geweest. En, 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 en heb je dus al je je Maar is dat een prettige, erotische droom? Je doorbroken... Nou, als ik geluk heb, is het een prettige erotische droom. En dan heb ik ook een beetje plezier van die seks waar ik dan over ja. droom. Ja, maar dat gevoel van um, eigenlijk mag ik iets niet. En ik heb het in mijn droom toch per ongeluk gedaan. Okay. Uh, toen ik nog uh, in een relatie zat, droomde ik dat ook heel vaak. Dat ik dan dus vreemd ging. Dat ik dat ook niet wilde. En dan droomde je dus dat je vreemd ging. En dat ook oh, kut. Maar als je, je dan wakker werd, iets wat je niet meer kan terugdraaien. Dat is het eigenlijk. Ja.
0: Maar als je dan wakker werd, was dat dan een heel blij gevoel van... haha, het was allemaal maar een droom? Of blijf je dan met een soort rotgevoel? Nee,
1: hier zit je met een rotgevoel. Ja, net als dat ik ook wel eens uh, uh, droomde. Uh, um, uh, zeg maar toen ik nog met lieve was. Bijvoorbeeld dat lieve dan was vreemd gegaan. Dan word je wakker. Dan ben je gewoon boos. Maar gewoon echt. Weet je, je, op, je emotie is recht. Net als als je een seksdroom hebt, dan kom je in je droom klaar. Nou ja, als je dus in je droom boos bent op de ander... dan ben je ook boos. Dus dan word je wakker. Dan dacht ik zo, ja, nou, weet je, godverdomme, en je bent vreemd Gaan wat hij ander zegt. Uh, nee, dat heb je alleen maar gelamd. Ja, maar toch weet je wel, met emoties, daar moet je dan iets mee.
0: Ik, ik kan wel in mijn droom dat er iets heel ge vervelends gebeurt. Ik, ik val uh, van een klif uh, af of zo. Oh, echt, en van, terwijl wat? ik naar beneden val, denk ik, ah, toch fijn dat het gewoon een droom is waar ik nu in zit. Oh. In de droom zelf. Ik heb het wel eens bij mijn vader over gehad, die heeft dat ook.
1: Oh, maar dan, maar dat, dat betekent dus Dat kan een dat soort je...
0: metadromen.
1: Maar dat, daar ben ik, maar dat betekent ook dat je dan... Dus, dat is wel de weg naar kunnen vliegen en zo. Dus dat, dat je lucide bent, dat ja. is wel benijdenswaardig.
0: Dat, dat, dat is heel fijn, dan word je ook heel, heel blij wakker. Maar op, heb je wel eens
1: gevlogen in je dromen?
0: Ja. Ja, ik heb ook wel eens... Maar waar ik het... Laten we even voordat dit... De... Welkom bij de Girote Dromen podcast. Oh, oh uh, ik had Ik, ik, ik
1: was de... eens, eens, een eens een paar weken terug een coronadroom. Of, of weet ik veel, zes dagen geleden. Hoe cares wat al die weken zijn? En toen had ik dat op Twitter gezet. En toen werd ik pardoes gebeld door een metrojournalist... <laughs> Uh, die, die ook die, niet die, meer wist wat hij was Die, die daar graag een, een, stukje, een stukje af wilde typen. Nou ja, oké. Okay. En toen had hij ook mijn droom voorgelegd aan een droomduider. En toen dacht ik, ja, oké. Okay. Ik heb nu al ingestemd met dit stuk. Maar ik bedoel, hier gaat natuurlijk oh. wel totaal mijn, mijn reputatie uh, maar gewoon bijna niemand had gezien. Behalve Jaap Kooijman. Die mijn hele gemene... <lacht> Een soort pokende berichtje sturen. Nou, weetje, je hebt al goed uh, je valorisatie gedaan, dokter Duits.
0: Dokter Duits. We gaan het linkje in de show notes zetten. Dus de luisteraar wil je ook graag weten wat de dromen van ja, dit betekenen. Nou de show notes
1: niet. Je Dan... weet niet hoe je linkjes in de show notes nee,
0: zet. Nee, daar heb ik jou voor. Dat lijkt mij heel helder. Dat gaat toch niet zelf?
1: Dat is toch gênant? Dat is toch gênant?
0: Om, om jouw droom daar. Ja, jij ik wel, werkt eraan mee. Mijn
1: droom in de metro staat.
0: Ja, dat is heel gênant. Ik wist ja. niet dat de metro nog bestond. Trouwens, hoe gaat het met de metro nu? Als er niemand meer in de trein zit, dan is er ook geen adverteerder meer het die daar in. Ik denk dat de
1: mensen dit dus online lezen. Oh, echt waar? Misschien wel voor de showbizroddels. Dat zou mooi zijn. Gaan we nu direct
0: okay. over naar de beide. Is Dit, was, dit, is, dit is keihard? Is, keihard dit, dit,
1: dit, dit was de brug.
3: Dit. Oh, God. In een interview met Nu.nl van donderdag 9 april deelt Brit Dekker een belangrijk inzicht. En ik citeer. BN'ers ontdekken nu dat ze niet zo belangrijk zijn. Ik heb dat zelf ook. Iedereen heeft het nu over artsen, verplegers en andere medewerkers in de zorg. Dus de mensen die werk doen, dat er echt toe doet. Einde citaat. Hoi. Wel is Brit blij dat ze zelf nog genoeg werk heeft. Nog een citaat. Dat is maar goed ook, anders was ik misschien wel een liedje gaan zingen. BN'ers die zich vervelen, blijkt een gevaarlijk gegeven. Voor iemand die zichzelf niet belangrijk vindt in de tijd van corona, verschijnt Britt Dekker verrassend veel op televisie. Tijdens de laatste week van de wereld door, op 24 maart, mag Britt in de talkshow een oproep doen voor het inzamelen van iPads en tablets voor eenzame ouderen in het verzorgingstehuis. Ze vertelt ook dat haar moeder op de IC werkt en haar op het hart heeft gedrukt dat het belangrijk is om ons aan de regels te houden. Matthijs van Nieuwkerk zou Brit het liefst willen omhelzen, zegt hij. Maar ja, dat kan nu even niet. Twaalf dagen later zit Brit bij op één om te praten over haar programma Brits Gouwe Oude, dat de volgende dag bij SBS6 begint en waarin zij vijf weken stage loopt in een verzorgingstehuis. Een stage die wel plots afgebroken moest worden door de coronacrisis. Weer spreekt ze haar waardering uit voor het zorgpersoneel, die hun werk met hart en ziel doen, onder moeilijke omstandigheden. Het lijkt tegenstrijdig. Aan de ene kant zijn BN'ers nu even niet belangrijk. Maar aan de andere kant verschijnen juist zij in beeld om die boodschap te verkondigen... en tegelijkertijd het televisieprogramma te promoten. Sommigen zouden dat hypocriet noemen, zoals Johan Derksen... die in Veronica Inside het programma van Brit als een voorbeeld geeft... van hoe eenzame ouderen, hij zegt bejaarden, door aandachtszieke BN'ers worden geëxploiteerd. Brit is niet de enige BN'er die van zich laat horen... Ali B. deelt bloemen uit aan eenzame ouderen. Oud-beep-zangeres Marge Bult vertelt in Opeen dat zij haar oude beroep als verpleegster heeft opgepakt... en werkt nu als vrijwilliger in de zorg. De video van zangeres Lenny Koer, waarin zij op een hoogwerker eenzame ouderen toezingt, gaat viraal. En daar mag ze bij Opeen over komen vertellen. Linda de Mol vlogt over dat ze nu zelf haar huis moet schoonmaken, maar zegt ook... Ik heb pas echt respect voor de mensen in de zorg, die echt keihard werken momenteel. Wat weer leidt tot een item in RTL Boulevard. Bo neemt zijn talkshow thuis op, waarin hij skypt met andere BN'ers. Waaronder Gordon, die tot de risicogroep behoort. Als ik corona krijg, dan ben ik gewoon dood. De vraag of deze BN'ers die nu media-aandacht zoeken en krijgen, al dan niet hypocriet zijn, is niet zo relevant. BN'ers zijn mensen van vlees en bloed met een eigen wil, maar ze zijn ook culturele tekens binnen de mediacultuur die als zodanig kunnen worden bekeken. Het gaat dus minder om de personen zelf, maar meer over welke soms tegenstrijdige waarden zij belichamen en wat deze ons vertellen over hoe als individu in een samenleving te functioneren. Zo gebruiken we BN'ers als een voorbeeld van sociaal wenselijk of juist onwenselijk gedrag. Dankzij Star Studies, ook wel sterrenkunde... binnen de filmwetenschap kunnen we dit proces beter duiden. Sterren, in dit geval BN'ers, zijn buitengewoon... waardoor ze aandacht genereren. Maar tegelijkertijd zijn ze ook gewoon... zodat we ons met hen kunnen identificeren. Ook is het onderscheid tussen publiek en privé bij sterren diffuus. Om als een publiek persoon buitengewoon te blijven... moeten sterren ook een stuk van hun persoonlijk leven onthullen... om te laten zien dat zij, ondanks alles zo gewoon gebleven zijn. Nu juist in de tijd van corona een groot deel van de publieke wereld wegvalt, kunnen BN'ers die connectie tussen publiek en privé blijven maken. Het zijn BN'ers die helpen de coronacrisis naar het persoonlijke te vertalen. Joep van het Hek en Tel Beckant die besmet raakten en niet vertellen dat corona toch meer is dan een griepje. Anouk die in Marrakesh in quarantaine zit en haar gezin zo mist. En Linda de Mol, die ons allen oproept, blijf thuis, we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. We kunnen met z'n allen lachen om die BN'ers die een coronalied zingen. Ook dat past in het nieuwe inzicht dat BN'ers nu even niet zo belangrijk zijn. Maar wat het eigenlijk laat zien is dat wij allen, op hen met vitale en cruciale beroepen na, zelf ook even niet zo belangrijk zijn.
1: Mooi hoor, van Dank, ja, Jaap. dat BN'ers ons laten zien dat we zelf eigenlijk even niet zo belangrijk zijn. En ik vind dat interessant, omdat ik een heleboel mensen op Twitter zie die daar niet tegen kunnen. En die uh, wanhopig blijven roeptoeteren om een soort van relevantie te behouden. Terwijl um, uh, juist dan BN'ers in één keer, als ik Jaap zo hoor, toch ook weer veel bescheidenheid uh, aan de dag leggen.
0: Nou, als je een, kijk, een goede BN'er weet natuurlijk hoe je hiermee om moet gaan. Je kan, zoals Britt Dekker, zoals hij als voorbeeld geeft... het is natuurlijk heel goed om te vertellen dat je voor het zorgpersoneel bent. Sterker nog, ik heb er een televisieprogramma over gemaakt. Dus dat er altijd een onderhandeling is, is in alle tijden. weet Je wel? Je gaat iets persoonlijks delen, wat voor jou belangrijk is... en daarmee uh, verkoop je ook een product. Mm -hmm. En zo vullen we al die televisieprogramma's. Wat ik interessant vind als aanvulling erop... is dat we ook weer nieuwe BN'ers hebben gekregen... Uh, en dat valt mij op van Dissel en Gommers nou, twee maanden geleden wist niemand wie deze mensen waren ja. natuurlijk, tenminste veel minder maar het valt mij op dat deze mensen uh, vooral Gommers, uh, dat is de hoofd van de IC afdelingen uh, eigenlijk ook een beetje in zijn rol begint te groeien van BNr. Namelijk waar BN'ers allemaal last van hebben... is dat zij mededelingen doen of meningen hebben... over zaken waar ze helemaal geen verstand van hebben. En vooral deze gommers zie je... Ja, die weet heel veel van zijn eigen vakgebied. Daarom zit hij elke dag bijna wel ergens... aan een tafel aan een talkshow. Maar zich ook veel meer aan het permitteren is... Over, om zijn gevoelens te uiten. Mm -hmm. Over de mooie dingen die hij ziet. Dat hij wel eens met een collega staat te huilen op de gang. Eigenlijk die... De, de mal, eigenlijk, wat je moet zijn als bekende Nederlander. heel erg snel zich tot zich heeft ja, genomen. Dus je weet een, hoe je je moet gaan gedragen nu je bekend bent. Er
1: was een hele leuke dingemans uh, in Trouw, de cartoon. Uh, die hierover ging. Uh, in een keer, ineens waren de BN'ers niet meer relevant. Uh, en er wordt dus ook gezegd. en nu zijn er nieuwe uh, sterren. Dus inderdaad, uh, uh, van Dissel ook. Uh, en dat dan, uh, zeg maar, straks uh, in, het, in het theater zie je dus van. Dissel, wat is al, Wat is dat? Uh, 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 dat, dat, is, dat sluit hier denk ik weer aan. Wat je zegt over dat hij zich heel snel die rol eigen maakt. Dat komt natuurlijk ook omdat dat soort um, programma's en dus talkshows... maar media in het algemeen uh, dwingen je in een bepaalde rol. En um, ik, was, ik was vorig weekend betrokken bij de Nu Even Niet campagne... Of deze week ook, die opgezet is door de Amsterdamse Casing. Om dus nu even de, uh, af te zien van uh, seksdate. En uh, toen um, was ik. Uh, en die jongen die dat bedacht heeft, uh, Ivan Mittelmeijer, superleuke uh, gast. Um, ja, die heeft verder geen media ervaring, dus die vindt het allemaal best wel spannend. En die zegt, oh, ik bewonder zo hoe jij dat doet. Ja, en dat is dus gewoon ervaring. En ik weet gewoon wat, ik weet wat zo'n journalist wil horen. Dus ik weet gewoon, als ik zeg, nu lijkt het alsof al die homo's zich niet kunnen beheersen, dat dat letterlijk in de krant komt. Hè? Dus je denkt een beetje mee met zo'n stuk. En uh, dus hoe heet die nou die man die jij noemde van de IC's? Gommers. Gommers. Die leert dat ook, ja. weet je wel. Je ziet gewoon waarmee je... Wat dat betreft zijn we net allemaal hondjes. Uh, je ziet wat beloond wordt. Ja, en dat ga je dan gewoon nog een keer vertonen. En um, uh, uh, me media-aandacht uh, doet, doet ook wel iets met je. Het geeft heel veel adrenaline als je uh, bij een live talkshow bent geweest... waar heel veel mensen naar hebben gekeken. En je krijgt allemaal sms'jes... Uh, van je oud-klasgenoten uh, uit 1993. Ja, dat is het vooral hè. Tot die die oom, derde tant, uh, ring van bekende. De... Dat mensen het allemaal heel belangrijk en fantastisch vinden. Dus ja. dat, daar zal hij zeker ook uh, door gevoed worden. En dat betekent dus dat je vervolgens precies dezelfde mensen kweekt uh, Als die we uh, al hadden. Ja.
0: Het, het, dat, wat ik mooi vind is dat als BN'ers nu het goede gaan doen. Ali B was, uh, weet je wel, die deelde van... Ali deed altijd het goede, toch? Ja, die ging bloemetjes rondbrengen en, en, en Marga Bult ging weer terug in de zorg. Dat, wat Jaap ook zegt, die... die, die, die al in de wind. Die al oude theorie uit...
1: dat was toch Marga Bult, zekent, waarmee we vijfde zijn geworden bij het Zonfestival?
0: Ik weet niet of het vijfde was, maar was vijfde. Uh, ik weet wel dat ik ook dat jaar bij mijn ouders thuis zat en het scoreformulier invulde en daar ook in Huizenkronen ook dat jaar Nederland weer glansrijk zou winnen. Oh,
1: maar ik, Zal ik
0: ik nu, jaarlijks was je een beetje
1: gewinnen. verliefd op Marga, bedoel? Nee,
0: niet op Marga. Wel op Sandra Kien. Jammer, jammer. Die was dertien, die Ja, maar ik was toen ook 13. Ja,
1: ja, maar toch ja, was dertien. Ja, ja, maar ik ook. Ze Dan mag dat, dat. was, maar ze was 13. Ja, ja, ja,
0: maar dat was ik toen ook. Dan mag dat. Um, ik weet niet hoe we de stap hebben gemaakt van... Uh, uh, ik wil het over het bijzondere, uh, waar Jaap het <lacht> over heeft. Kijk, BN'ers die het, het hele normale en het bijzondere uh, in zichzelf moeten uh, dragen. Ja, die worden nu natuurlijk enorm aangesproken op daar waarin zij normaal zijn. Hè? Dat Linda haar eigen huis moet stofzuigen. Uh, nou ja, dat ze allemaal thuis zitten. Er is veel
1: kritiek natuurlijk op, uh, uh, ook internationaal. Hè? Dus op een gegeven moment hadden Amerikaanse BN'ers... Dat zijn dan BA'ers, die hadden Emergen opnieuw ingezongen vanuit hun huizen. En iedereen zei: Oh, dan is de corona wel snel weg. Want het is niet om aan te horen. En het is nogal wat je net zei: voordat we naar Jaap gingen luisteren. Al die rijke mensen die op hun privé-eiland corona gaan ontvluchten. Ik zag Madonna in een gouden badkuip, geloof ik. weet wel Ja, het virus raakt ons allemaal even hard. Nee, maar bonnen, nee. En dat zijn dingen die gewoon nu niet vol te houden
0: zijn. Ja, ik, ik, dat vind ik ook... Maar kijk, als jij beroemd bent... en jouw hele bread and butter... en jouw persoonlijkheid en jouw karakter of hoe je het ook waar... is gebaseerd op aandacht... en dat valt weg.
1: En je, bent, ja. en je vindt jezelf dus... want daar had Jaap natuurlijk over... Hè, van dat ze nu even niet zo belangrijk en niet zo relevant zijn. Andere mensen zouden zeggen... ze zijn nooit relevant, maar dat is een domme opvatting... over wat media en de entertainmentindustrie zijn... Um, maar, uh, wat zou ik nou zeggen? Um, ja, het oh, moet een ontzettend ingewikkelde realisatie zijn. Kijk, en, uh, je hebt een fantastisch boekje. Dat heet um, Illusions of Immortality van David Giles. Als ik het goed heb. Nou ja, daar moet je me even... Het staat niet... in de show notes. Um, uh, 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 en dat gaat over... Uh, de psychologie van celebrities. En wat het met je moet doen... als iedereen je de hele tijd naar de mond praat. En als iedereen de hele tijd zegt dat je fantastisch bent. En dat is natuurlijk, dat een is soort de...
0: zelfhulpboek voor mensen die beroemd worden.
1: Nee, maar om, dus, om een soort van de psych van de celebrity te begrijpen. En uh, dat betekent dat dit dus ontzettend moeilijk moet zijn voor celebrities. Leem Linda de Mol, die heeft haar eigen blad... Uh, daar doet ze natuurlijk heel weinig aan, maar ze ja. denkt dat ze er heel veel aan doet. En iedereen in die redactieketen, die applaudisseert bij elke scheet die, die Linda uh, laat. En dan komt nu dit, en dan zijn die zorgverleners één een keer veel belangrijker. En word je dus, wordt Linda ook gedwongen om die neder, nederigere positie in te nemen? Dat is nogal wat, want je krijgt nooit te horen, nu even niet Linda...
0: Nee, dat, nou, dat jij de quote hebt nu even niet, Linda, dat je dat nooit horen gaat. Um, ik denk, uh, we gaan een, een, een hele belangrijke week tegemoet, denk ik.
1: Wat hoezo? Wat? Nou, Wat gaat er gebeuren met Linda de Mol? Wat is er met Gordon? Is er nieuws? Is er nieuws? Vertellen. Nee, mij.
0: we gaan nu de week in. Ik, ik volg wel al die talkshows en je ziet dat de verzadiging van... Misschien moet van... We dat dus ook niet doen. Ja, ik vind zij
1: zoals Jaap dit professioneel bestudeert. Ja, nou, dan ik, moet, bef... ik moet zeggen zeggen, Jaap Kooiman.
0: Uh, Uva, uh, UAD van, van de
1: Uva, gespecialiseerd in, uh, in sterrenkunde. Ja,
0: sterrenkundige uh, binnen de geesteswetenschappen. Um, ik denk dat, ik volg wel die dingen, maar je kijkt ook online natuurlijk al die berichtgeving. We gaan nu denk ik het kantelpunt momenten uh, meemaken na deze week, dat er gewoon niet zo heel veel nieuws meer te melden is. De, de grote wendingen in het verhaal zijn nu wel voorbij.
1: We zijn gewend.
0: Uh, ja. En er komt ook niet de grote persconferentie. Dat duurt ook nog wel even voordat we daar zijn. Uh, we zien dat het, jij vroeg naar mijn aandelen, maar financieel-economisch gezien zie je dat er nou ja, trage processen gaande zijn. In Europa zijn nu al de eerste grote besluiten genomen hoe verder te gaan. Dus ik ben buitengewoon benieuwd over hoe al die redacties, niet alleen de talkshows, maar ook de kranten en wat er ook... Invulling gaan geven aan iets dat zo ontzettend aanwezig is in ons leven, zonder dat er een, eigenlijk een grote nieuwswaardigheid nog te melden is. Ja, we zitten op een soort plateau. Ja. En is dit het punt dat er we weer ander nieuws ook naar voren gaat komen? Er is een nieuwe CAO afgesloten. Ja, nou, uh, Haagse zaken uh... bijvoorbeeld.
1: Van NRC ging deze week over de onderwerpen die pre-corona heel belangrijk waren. Wat gebeurt daar nu mee? Ja. Ik merk zelf, uh, ik ben een dus NRC-lezer. Um, dat het corona nieuws dat, dat ik dat in de nieuwsbrief eigenlijk even doorscroll en dan uh, kijk naar wat voor andere stukken zijn er ja, um, ja dus mijn aandacht um, vervaagt wel zou dat ook betekenen dung 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 uh, daar hadden we het over in de andere podcast Kiki dingen um, Kiki wat we zijn nu ja. natuurlijk begonnen, Vincent, met deze speciale reeks van onder uh, Media Lecture, Omdat wij over niets anders konden nadenken dan over corona. Dus we hebben de reguliere programmering opgeschort. Uh, maar zal het ook betekenen dat er dus ook daar een kantelpunt komt? En dat mensen geen corona podcast meer willen luisteren, maar gewoon toch een podcast willen horen over uh, reclame aanhakers?
0: Ja. En ik denk dat wij daar, wij moeten ook een punt bedenken van nou, hier is wel genoeg over gezegd of geschreven. Wow. Nou, we gaan denk ik voorlopig nog wel even door. Luister, heb jij zelf nou een vraag of een opmerking of werk je in de wetenschap? Of uh, vind jij zelf dat jij een wetenschap een by heart bent van de University of Life? Uh, dan, dan, <laughs> What?
1: Uh, What en je, je niet hebt een zeggen? vraag. Die mensen die dat vinden, dat moet je niet... Jawel, ja, okay. nee. Die helemaal niet in de podcast, Vincent. Vinden
0: we hartstikke leuk. Uh, stuur, stuur ons, moet, ik zo,
1: moet ik weer op Twitter zo'n discussie Stuur ons, Gaan we stuur ons je vraag vast? op. Dan ging ik doktersgraad, dan Dat mag je niet in de podcast. Ja,
0: ook als je geen doktersgraad hebt, mag je gewoon je vraag insturen. Oh, je we je hebben wel? Insturen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, nee, we gooien de kanalen nog niet oh, open. Oh, ik dacht
1: dat je, dat, je, dat je ging zeggen, stuur ook jouw duiding of jouw...
0: Nee, of, als je nee. vragen hebt, nou, als je een mooie duiding hebt... en je komt door de selectie heen, dan ben je meer dan welkom. Tuurlijk, iedereen mag uh, zijn vraag insturen. Sturen we zijn als de grote nationale wetenschapsagenda de corona-edition. Oh Vind je ons heel stom? Laat het dan ook weten. Vind je ons uh, wel leuk? Uh, dan geef hoef je geld. dat niet te weten. Geef, uh, geld. geef geld. Ga naar de website. Dan heb jij nog een, 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 een final thought zoals Jerry Springer in begin jaren 90. Weet je wat ik dat
1: altijd bij mijn colleges altijd doe? Dit noem ik ook altijd de final thought. Dus naar ik Jerry Springer? Heb, ik heb, nou, ja, naar Jenny Sp nou, uiteraard naar Jerry, ja, hallo, Jerry Springer. Ja, wel. Dus ik heb altijd al mijn studenten weten dit. Uh, iedereen die in de afgelopen acht jaar van mijn les heeft gehad, weet er is altijd een laatste slide en daarop Staat de final thought.
0: Heb je een final thought?
1: Um, over deze. Nou, ik vind het wel grappig <lacht> dat er best wel wat lijn in zat. In deze aflevering. Ook al leek het niet het geval. Dus we begonnen met die anderhalve meter maatschappij, toen over mentaliteitsverandering. Over nietige uh, BN'ers. Um, dus mijn final thought zou zijn, uh, lieve luisteraar. Um, Probeer niet te veel grip te willen krijgen op het momentum dat er nu gaande is. Want dat is heel zinloos. Het is ook een vorm van chronocentrisme. Um, dat mag je opzoeken als je niet weet wat dat betekent. Um, en, en laat het, <tie> ja. laat het wat afvragen. Net als
0: aanmatigend mag je ook opzoeken in het woordenboek. Ja.
1: Zo <tie> <tie> ben ik dan nou verbaasd. Da!
0: Ja, zoek maar op in het woordenboek. Dat zeg je toch niet?
1: Moet ik het gaan uitleggen dan? Ja. Ik ben toch. Ja. Nah. Nee, dit is toch wel... Oh. <laughs> Oké, okay, blijkt maar weer, luisteraar. Onder media-dactoren is een acquired taste. <laughs> Maak hem maar af.
0: Ja, luisteraar. Uh, wij hopen uh, van jou te horen. Maar je zal zeker van ons horen binnen een paar dagen weer. Voor een volgende aflevering over onze berichten en aantekeningen uit het
1: ondergrondse. Extra dank aan ja, Marius Connery, de editing heeft deze aflevering.
2: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.